I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hoy en Biblioteca Footbox, el Real Madrid-Barcelona, la rivalidad, el encono y un tiempo en el que no hubo enemistad. Pasaron muchos años de que nacieron los dos equipos y ya se iban enfrentando a que verdaderamente fuera caliente el partido. ¿Qué calentó la rivalidad Madrid-Barcelona? ¿Qué pasó en 1916? ¿Qué tuvo que ver Santiago Bernabéu como jugador? De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta nueva entrega de esta biblioteca, de este podcast, en esta semana en la que hay clásico español. En esta semana en la que se enfrentan Barcelona y Real Madrid, la ida de las semifinales de la Copa del Rey, vendrá una seguidilla de clásicos, tres en total, en un reducido margen de tiempo, en unas tres semanas, se enfrentan en la semifinal de ida de la Copa, Se enfrentan en el torneo de Liga, el segundo partido de este eh, campeonato liguero. El primero lo ganó el Madrid en el Bernabéu. Ahora toca enfrentarse en el Camp Nou. Y después la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Lo que me remite inevitablemente y a muchos seguramente también a un episodio que marcó a esta rivalidad. Que marcó al fútbol profundamente. Cuando estaba en el banquillo del Real Madrid, José Mourinho en el del Barcelona, Pep Guardiola. En el ataque del Madrid, Cristiano Ronaldo. En el del Barcelona, Lionel Messi. Y eran dos trabucos base, sobre todo el Barcelona en mayor medida, de la selección española que ganaría una Eurocopa 2008, una Copa del Mundo 2010, otra Eurocopa 2012. Y entonces, en aquel momento, llegaba al Real Madrid procedente del Inter, en el que lo había ganado todo, arrasando José Mourinho, cuya misión era desarmar a un Barcelona enrachado, que jugaba espléndidamente. Y entonces hubo cuatro partidos en un reducido margen de tiempo. Se enfrentaron en la ida de la semifinal de la Champions League. Se enfrentaron en el torneo de liga, que ya contaba poco, porque finalmente el Barcelona iba encarrerado y con buena ventaja para ser campeón. Se enfrentaron en la final de Copa, disputada en Mestalla, en Valencia, y se enfrentaron en la vuelta de la semifinal de la Champions. El Real Madrid terminaría ganando aquella final de Copa del Rey, con la anotación de Cristiano Ronaldo volando por los aires para un gran remate de cabeza. El Barcelona avanzaría a la final de aquella Champions, la cual terminaría por conquistar. Y finalmente, el conjunto del Barça se coronaría también en la liga como ya lo tenía muy encaminado, pues en aquella ocasión fueron cuatro partidos y en esta terminarán siendo tres pero con un ambiente muy diferente tan diferente que el Barcelona que se encuentra un escándalo siniestro terrible, de corrupción de amaño porque hubo pagos millonarios a quien fungía como vicepresidente del comité técnico de árbitros en España 
a tal grado de descaro que cuando dejó de, dejó de estar en ese puesto como vicepresidente de los árbitros, dijo al Barcelona que quería que le siguieran pagando y el Barça le dijo, pues ya no, ya para qué. Y hay una carta en la que incluso extorsionaba, amenazaba con revelar esas irregularidades, palabra textual, de aquellos pagos. ¿Pero a qué voy con esto? A que todos los equipos de España han denunciado y se han indignado, menos uno, el Real Madrid, hoy muy amigo del Barça, tan diferente en aquellos ríspidos tiempos. Y el Real Madrid y el Barça, que además nos pueden remitir a otro momento. Un momento en el que en su nacimiento no eran acérrimos rivales. Había mayor rivalidad del Real Madrid con el Athletic de Bilbao. Mucho más. El Barça mismo no tenía gran rivalidad con un Real Madrid que por entonces ni era real. Eso pasaría hasta los años 20, valga la redundancia, del siglo XX. Por entonces el Madrid inclusive era identificado con la causa republicana con el apoyo a las minorías lingüísticas culturales de España como los vascos, como los catalanes. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí inclusive hubo algún recorte de periódico, alguna publicación en la que se señalaba al aficionado madridista como alguien que apoyaba a los vascos, como alguien que apoyaba a la república y alguien que estaba en contra de la realeza, evidentemente del centralismo español. Hubo una época, hubo una época en la que Real Madrid y Barça no eran acérrimos rivales. En 1902 disputaron su primer partido. De hecho, si usted acude a Madrid, yo le recomiendo, si le gusta, pasar por los lugares históricos del deporte, que de camino al Santiago Bernabéu, poquito antes de llegar, me parece que son dos o tres paradas de metro antes, ya en el norte de esta capital, usted se da una vuelta por los nuevos ministerios. ¿Qué había en esos nuevos ministerios? En aquellos tiempos, 1902, ahí se encontraba el hipódromo de la Castellana, Y en 1902, en ese hipódromo de la Castellana, se disputó la Copa de la Coronación en honor de que el rey Alfonso XIII al fin había cumplido la mayoría de edad y podía asumir el trono. Antes, mucho antes, en 1778, Alfonso XII se había casado en ese mismo sitio, en el hipódromo de la Castellana, por eso lo construyeron para recibir la boda. Y al paso del tiempo, Alfonso XIII terminaría por eh, tener su coronación al llegar a la mayoría de edad en ese lugar. Y por ese motivo se disputó la primera Copa de la Historia y por eso en España se llama Copa del Rey. Y en países como la Gran Bretaña, que tiene familia real, en países como Países Bajos, que tiene familia real o Bélgica, no existe la Copa del Rey, es la Copa, nada más que la Copa. Sucedió que la Copa empezó en España precisamente por los actos de celebración, de festejo de que había llegado a la mayoría de edad Alfonso XIII y ahí se enfrentaron por primera vez Real Madrid y Barcelona en lo que era el hipódromo de la Castellana. Desde ese momento, 1902, su primer partido que nos equivocaríamos si dijéramos el primer clásico de la historia porque no era un clásico, no había rivalidad. Desde ese momento... Pasarían 14 largos años en los que Madrid y Barça no se sentirían separados por encono, por enemistad, por polarización, por rivalidad, ni a escala deportiva, ni a escala social. Y mire usted que el Barcelona ya por entonces era un equipo sumado a los afanes de autonomía para Cataluña. De hecho, su fundador, Hans Gamper, cuyo nombre luego fue catalanizado a Joan Gamper, 
terminaría siendo echado del país de España, acusado de ser un extranjero que intervenía en asuntos políticos porque él siempre apoyaba todo afán independentista para Cataluña. Pero el Real Madrid en ese momento no entraba a ese trapo. En ese momento el Madrid, como decía yo, estaba vinculado a los afanes, a todo lo que fuera republicano y no monárquico. Ya luego sería real y esta historia iría cambiando sobre todo en el franquismo, sobre todo después de la guerra civil. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. ¿Qué cambió la relación entre Madrid y Barça? Que en la primavera de 1916 se estaba disputando una muy extraña edición de la Copa del Rey. ¿Qué tan extraña? Que solamente cinco clubes se habían clasificado para disputarla, pero dos se ausentaron, quedando solo para competir por el trofeo. Athletic de Bilbao, que era visto como el gigante, Barcelona y el Madrid, al que todavía le faltaban cuatro años para ser real. El primer equipo que recibió el título de real fue la Real Sociedad de San Sebastián. Siendo los bilbaínos los campeones defensores de la Copa, que ya era Copa del Rey cuando en su primera edición había sido la Copa de la Coronación, siendo el Athletic el campeón defensor, decidieron que el Athletic pasara directo a la final. En términos de deporte estadounidense le dieron el bye, el pase automático, y se enfrentaría ahí al ganador entre Real Madrid, o más bien entre Madrid, club de fútbol a secas, y Barcelona. Ida y vuelta, que no resolvió nada, porque cada quien se impuso en su respectiva casa. En esos tiempos no se contabilizaba para dirimir la cantidad de goles de los dos partidos y generar un marcador global. Al ganar el Barça en Barcelona y el Madrid en Madrid, entonces se dirimió que hubiera un partido más. Pero hubo algo que empezó a azuzar, a calentar los ánimos. Que en el segundo partido en Madrid, el Barça comenzó incompleto porque no pudo llevar a todo su equipo Y para poder hacer una alineación, recurrió a que en la tribuna estaba como periodista su exjugador, Paco Bru. No completaba y gritó, Bru, ya sé que te retiraste, deja de escribir, vente a jugar y luego haces la crónica del partido en el que estás. Y Paco Bru jugó. Así, entonces, habiendo ganado cada cual uno, se jugó un tercer partido empatado a seis con gol de Santiago Bernabéu, ese que luego sería presidente y luego daría nombre al estadio, hacia el final de la prórroga tres partidos el tercero empatado a seis se tuvo que jugar un cuarto duelo un día después nada de vemos cuando reagendamos una semana recuperen piernas nada al otro día del 6 por 6 volvieron a jugar y ya los ánimos estaban muy enardecidos cuando en ese partido el cuarto que dirimiría quien iba a la final de Copa del Rey contra el Atlético cuando cayó el cuarto gol del Real Madrid poniéndose 4 por 2 Por encima, los barcelonistas deciden abandonar la cancha, molestos porque decían que el arbitraje de Ángel Barraondo había sido tendencioso. Suspicacias desatadas porque antes, así como Bru 
periodista que se metió a la cancha había jugado para el Barcelona, ¿qué creen? Este hombre, este árbitro, había jugado en el Real Madrid Ángel Barraondo. A partir de ese momento, con el abandono de cancha del Barcelona cuando cayó el 4 por 2 de Santiago Bernabéu y el Madrid avanzó a la final, a partir de ese instante ya nada sería lo mismo. 1916, la enorme rivalidad llegó para quedarse, acrecentarse y perpetuarse. En 1943 se reencontraron en la Copa del Rey, esto ya después de la Guerra Civil, cuando Franco había tenido el afán de rebautizar al Barcelona Club España, cambiarle el uniforme, cuando ya el campo del Scorts del Barça había sido cerrado por los pitos a la Marcha Real Española, los silbidos a la Marcha Real Española, cuando ya se había dado lo de Hans Gamper, que había sido exiliado por intervenir en afanes independentistas catalanes. 1943 se volvieron a enfrentar. El Barça ganó la ida 3 por 0. Hubo disturbios, hubo trifulcas, hubo acusaciones para la vuelta ante la sorpresa de todos. El Madrid, ya para ese momento Real Madrid, remontó con un humillante 11 por 1 al Barcelona en esa Copa del Rey. Por entonces, el que iba a ser el presidente del Comité Olímpico Internacional de mucha relevancia, Juan Antonio Samaranch, catalán, acusaba al cuadro merengue de antideportivo. Fue tal el caos que el mismísimo Franco tuvo que hacer dimitir a los presidentes de Madrid y de Barça. Y esa dimisión fue lo que abrió las puertas a la presidencia madridista, nada menos que a un tal Santiago Bernabéu, el mismo habiendo hecho en 1916 el gol de la victoria madridista que hizo que el Barça abandonara el campo, el mismo habiendo sido jugador y ahora llegaba a la presidencia. El Bernabéu, que tiempo antes, cuando había concluido la guerra civil, en 1939, desfiló con las tropas franquistas que tomaban Cataluña y dejó una declaración para la posteridad. Me gusta Cataluña y la quiero a pesar de los catalanes, dijo Bernabéu. Ahí nació la gran rivalidad. Tendría paréntesis como para entender por qué tiempo después, en los primeros 50, muy cerca de este partido del 43 del 11 a 1, se dio la disputa por Alfredo Di Stéfano. ¿Qué fue lo que pasó? Que Alfredo Di Stéfano jugaba con River Plate. Hubo huelga en el fútbol argentino. Las mayores estrellas argentinas se fueron al fútbol colombiano. El caso de Di Stéfano se fue a millonarios. Cuando un equipo compra River Plate a Di Stéfano y el otro lo compra Millonarios Madrid y Barcelona Di Stéfano es comprado por los dos y no se ponen de acuerdo llega a España sin saber para quién jugar interviene Franco para decir ¿qué hacemos? y en su intervención si sí concluyen que juegue un año para el Madrid uno para el Barcelona uno para el Madrid uno para el Barcelona e incluso Di Stéfano accede solo que después el Barcelona cede esa posibilidad y se queda Di Stéfano para jugar con el Madrid y cambiar la historia porque Di Stéfano terminaría ganando como pilar las primeras cinco copas de clubes campeones de Europa lo que es hoy la Champions con el uniforme blanco del Real Madrid así se dio la historia pero un detalle con toda esa rivalidad el 26 de enero de 1955 Alfredo Di Stéfano máximo símbolo del Madrid acudió al llamado de su gran amigo Ladislao Kubala 
el mayor crack del Barcelona para juntos jugar con casaca del Barcelona con uniforme blaugrana un partido amistoso ante el Bolonia seis años después 1961 la despedida de Ladislao Kubala esta vez Di Stefano acudió a aquel partido acompañado por Ferenc Puskas y está la foto para la posteridad porque aparecen los tres con el uniforme barcelonista en aquel momento algo que al paso del tiempo sería inimaginable pero es que esta rivalidad no viene desde siempre como yo les decía en un principio el Madrid tenía rivalidad con el Athletic y luego con el Atlético cuando muy pronto nació como sucursal madrileña del Athletic de Bilbao con el Barcelona no existía eso ya luego la historia fue muy complicada y se añadió que el franquismo al ver las glorias del Real Madrid se agarró del Madrid y dicho sea de paso el Madrid se dejó agarrar se dejó agasajar se dejó consentir y contribuyó por ahí la frase de un ministro de gobierno de Franco diciendo que gente que antes los veía con desprecio ya los admiraba y los aceptaba gracias al Madrid soft power sports washing utilizando términos de la actualidad porque el Madrid sirvió para maquillar lo que representaba la dictadura siniestra de Franco y el Barcelona con todo y que también en algún momento recibió favores de Franco hace poco le quitaron póstumamente la medalla que habían entregado a Franco condecorándolo con los colores del equipo el Barcelona también construyó el Camp Nou por algún favor de Franco recalificando sus terrenos para cambiar el tipo de uso de suelo pero eso fue la excepción porque Cataluña y el Barcelona que era su mayor representación y alegoría a través del deporte, a través del fútbol se vieron permanentemente reprimidos oprimidos en su cultura, en su idioma idioma catalán que solo se hablaba en aquellos tiempos en el Camp Nou donde se mantuvo vivo de esa manera ya luego la rivalidad cambió completamente y uno de sus puntos más álgidos fue aquella seguidilla de cuatro partidos en un lapso tan pequeño los futbolistas se pateaban a cada rato producto de aquella seguidilla fue que Iker Casillas como capitán de la selección española que había sido campeona de Europa en 2008, campeona del mundo en 2010, se dirigió a sus pares seleccionados españoles del Barça, encabezados por Xavi y Busquets, algo que Mourinho nunca le perdonaría y terminaría llevando a Casillas a la banca y todo un periodo muy complicado y muy ingrato, diría yo, con uno de los grandes referentes en la historia del Real Madrid y del fútbol Español, Pero todo eso se dio en 2011, cuatro partidos. Ahora son tres, comenzando con esta semifinal de la Copa del Rey, lo que nos devuelve a ese 1902 en el mes de mayo, el día 13 de mayo, aquel duelo semifinal de la Copa de la Coronación en la que el Barcelona se impuso 3 por 1 al Real Madrid para avanzar entonces a la semifinal en la que se encontró ni más ni menos que con el club Vizcaya y perdió 2 por 1. Pero en aquel partido de 1902 empezaron estos partidos, que no es lo mismo que la rivalidad. La rivalidad empezaría hasta 1916. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.